0: Revue de presse avec David Abiker.
1: Bonjour David.
0: Bonjour Renaud, bonjour à tous.
1: On va beaucoup se projeter, hein, je crois, dans cette revue de presse. Mmh. À la une, Macron 2021 et Macron 2025. Le président se projette à court et moyen terme.
0: Il se projette à 24 heures car il dira demain, dans la presse quotidienne régionale, les modalités du déconfinement. Tout le monde attend ça. Il cherche le bon tempo pour le Figaro. Mais à la une de l'opinion, le président de la République se projette en... 2025. Tiens, tiens. En fait, le journal, pour son deux millième numéro, a demandé à Emmanuel Macron ainsi qu'à une cinquantaine de personnalités d'imaginer la une des journaux en avril 2025. Et Emmanuel Macron a joué le jeu et donne un texte qui ressemble tout simplement à une profession de foi. Je vous en lis un extrait. Nous travaillons pour qu'en 2025 puisse paraître une une de journal sur la jeunesse qui aurait tourné la page de la pandémie. Nous travaillons pour que puisse paraître une une sur l'excellence industrielle française. Nous travaillons pour qu'en 2025 puisse paraître une une sur le renouveau du modèle de protection sociale français. Nous travaillons pour qu'en 2025 se publie de moins en moins de une peuplées de faits divers tragiques. C'est une anaphore à la Hollande. Il ajoute un couplet sur l'Europe et il conclut plus, je suis un optimiste de volonté. Si nous ne cédons rien à l'ambition de transformation que les Français ont portée au pouvoir en 2017, notre nation peut prendre toute sa part au monde qui vient, et les une de 2025 faire état de notre renaissance. Mais dites donc, ça ressemble clairement à une déclaration de candidature sauf qu'elle ne dit pas son nom et que ce n'est pas le moment, c'est juste le numéro 2000 de l'opinion que nous saluons confraternellement.
1: Alors lui aussi se projette mais, euh, non pas en 2025 mais en 2025 c'est Michel Barnier. « J'ai envie. J'ai envie, titre malicieusement le point qui a recueilli les confidences de
0: Michel Barnier, le négociateur européen du Brexit, le savoyard plusieurs fois ministre, le beau gosse de la droite, l'ancien ministre de Chirac et de Sarkozy. J'ai envie. » dit Michel Barnier, de porter ce projet d'ambition française et de rassemblement du pays. On verra si Michel Barnier a les moyens de ses ambitions. Mais enfin, il le dit, qu'il est candidat à la candidature à la une du point. Une femme, elle aussi, se projette, mais à la tête de la région Île-de-France, c'est Valérie Pécresse qui déroule son programme dans Le Parisien et taille des croupières à la gauche et aux écolos. Voilà ce qu'elle dit. Seuls 2% des surfaces agricoles étaient bio en Île-de-France en 2016. C'est ça le bilan de 10 ans d'alliance entre le PS, les Verts et le Front de gauche, aujourd'hui, nous les avons triplés. Vous vous rendez compte, si on nous avait dit il y a 20 ans que des gens de droite se battraient pour avoir le monopole du bio et le monopole de l'écologie, on ne l'aurait pas cru. Et si Valérie Pécresse n'était pas réélue à la tête de la région Île-de-France, eh bien elle l'annonce, elle arrêterait la politique. C'est dire si elle est sûre de
1: repasser. Oui, je puis c'est un petit message aussi peut-être à Xavier Bertrand éventuellement. Lui aussi a les moyens de se projeter à 5 ans, c'est Arnaud Lagardère.
0: Il sauve l'intégrité de son groupe, mais se retrouve sous surveillance, titre Le Figaro qui publie une interview de l'homme d'affaires dans laquelle il remercie les trois bonnes fées qui lui permettent de rester, vaille que vaille, aux manettes de son groupe. Après avoir remercié Vincent Bolloré, la famille Arnaud, Lagardère salue l'habileté et la détermination de Nicolas Sarkozy qui a fait, en peu de temps, le travail d'une trentaine de banquiers d'affaires pour obtenir ce consensus. Les banquiers d'affaires apprécieront, mais au moins Lagardère a fait des économies. Les Français, eux, se projettent en congé. Mieux ils les réservent en masse. On sort à peine des congés de Pâques, d'un confinement qui nous a signé à résidence, mais ça n'empêche pas nos compatriotes d'organiser leurs ponts, ceux de mai et de juin, et plus loin les vacances d'été. Pluie de réservation, nous dit le Parisien, depuis l'annonce pour le 3 mai de la fin des restrictions de déplacement dans un rayon de 10 km. Face à l'envolée des, des TGV, la SNCF a prévu de repasser à 8 TGV sur 10 dès le mois de mai. Quant au bungalows en bord de mer, ils sont pris d'assaut. Depuis plusieurs jours, la SNCF enregistre 150 000 ventes quotidiennes. C'est 60% de moins que l'an dernier. Mais le frémissement, et là, c'est d'ailleurs plus qu'un frémissement. Ça sature déjà en direction de l'Atlantique et du Sud-Est. Même soudaine ruée du côté des campings, le Figaro, lui, vous parle ce matin du boom des belles maisons à louer. Euh, autrement dit, les maisons de standing. Autre mœurs, évidemment, la belle villa séduit les Français aisés qui avaient l'habitude de partir à l'étranger. Que veulent exactement ces clients Haut de gamme, réponse de cet agent immobilier de luxe, voilà ce qu'il dit. « Nos clients sont très attentifs au choix du bien. Ils veulent une belle cuisine, un joli jardin et un barbecue. Et, Covid oblige, ils veulent absolument une piscine parce qu'ils ont peur d'aller à la plage ou, comment la grande bourgeoisie pratique, le reconfinement choisi, c'est-à-dire
1: le luxe. Se projeter, euh, projeter c'est aussi préparer la guerre, David.
0: Page 10 dans le Figaro. En photo, vous verrez à quoi ressemble un robot tueur. Ça ressemble à un chien, mais en moins sympa. Le comité d'éthique du ministère de la Défense vient de se prononcer sur ces armes bourrées d'intelligence artificielle et de caméras qu'on appelle les salas. Ils ressemblent aux créatures de la guerre des mondes dont la deuxième saison commence sur Canal+, Plus ces jours-ci. Ils assisteront les combattants comme les chiens assistent les vigiles ou les secouristes. Mais attention Un système d'armes autonomes pose une question fondamentale dans l'armée, ils rompent la chaîne de commandement. Pas question donc que les armes de ces robots prennent des initiatives. Franchement, je vous conseille la lecture de la vie dédiée à ces animaux qui nous ressemblent, autrement dit les, les bêtes ou le cahier de 16 pages du Parisien pour un spécial adoption, projetez-vous avec un animal de compagnie et pas avec un robot tueur pour vivre l'instant présent. Nous allons terminer avec une nouvelle traduction de l'Odyssée d'Homère par Emmanuel Lascou, annoncée ce matin par La Croix, car rien de mieux pour se projeter dans le passé, dans l'aventure ou le rêve, que de lire. Cette nouvelle traduction, nous dit La Croix, c'est faire revivre les mille bruits que fait la vieille langue grecque et que produisent les aventures d'Ulysse, car pour les Grecs qu'on l'auteur, l'auteur, l'épopée, la fabrique du verre, c'est d'abord l'onomatopée. Je vous en lis un extrait. Crac Les haubans du mât. Tiens Sectionné d'un coup par le vent, par la bourrasque des deux côtés. Bam Le mât qui tombe à la renverse. Tous les agrès qui dégringolent dans la cale. Ma parole Paf Là oui La proue du bateau. Le pilote se le prend en pleine tête. Cric Ça lui brise d'un seul coup tous les os du crâne à la fois. On croirait un plongeur, vous savez, qui se laisse tomber du plat-bord. Fini pour lui. Force et vie quittent ses os. Et Zeus Zeus qui n'arrête pas de tonner. Braum Sa foudre touche le bateau. La voilà la nouvelle traduction de l'Odyssée d'Homère. On la croirait comptée par le capitaine Haddock, très contemporaine. Eh ben non c'est de la traduction du grec ancien. Avec ça, vous avez
1: de quoi vous projeter. J'aime beaucoup la façon dont vous le dites. Je suis pas persuadé d'apprécier totalement cette nouvelle traduction, mais chacun se fera son avis. Merci David, David Abiker pour cette magnifique revue de presse. Vous parliez du passé. Eh bien, moi aussi, je vais vous envoyer dans le passé, mais beaucoup moins lointain que l'antiquité. Il y a une émission culte qui est née un 29 avril, le 29 avril 1968, et vous allez voir, vous allez tout de suite reconnaître.
0: Depuis qu'ils avaient été chassés de la Terre, ça fait plus d'environ 3978,6 générations qu'ils ne font que ça, pomper. Alors vous pensez, c'est pas aujourd'hui qu'ils vont s'arrêter. J'ai pu vous dire tout de suite que puisque vous avez l'intention de suivre cette émission, va falloir vous y habituer. Les enfants de Shadok, ça pompe où ça n'existe
1: Les Chadoc avec la voix inoubliable de Claude Kier plus première émission et bien le 29 avril 1968 dans un instant esprit libre avec un homme qui n'a rien d'un Chadoc France Olivier Gisbert pour commenter toute l'actualité.